0: Agora em julho, exatamente no dia 1 a vacina BCG completou 100 anos. O imunizante protege contra as formas graves da tuberculose e deve ser aplicada deve ser aplicado, né, o imunizante em dose única, preferencialmente nas primeiras 12 horas após o nascimento do bebê, mas crianças de até 5 anos ainda podem receber a vacina. A BCG é uma das vacinas indispensáveis na primeira infância. Além de defender os pequenos, elas evitam o retorno de doenças hoje controladas. A mesma coisa acontece com outros imunizantes que devem ser oferecidos antes de a criança completar um ano de idade, como o que combate a hepatite B. E o médico pediatra é quem faz o acompanhamento da saúde em bebês, crianças e adolescentes. No próximo dia 27, terça-feira da semana que vem, inclusive, é comemorado o dia do pediatra, profissional que tem esse fundamental papel no cuidado da saúde dos baixinhos e por que não dos, dos altinhos também, não é? A médica pediatra Ludmila Carneiro, é nossa convidada, é com ela que a gente conversa agora. Muito prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, doutora Ludmila. Seja bem-vinda. Bom
1: dia, Gércia. Bom Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar por aqui.
0: Deixa primeiro te perguntar uma coisa. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, calcula-se que no Brasil existam aproximadamente 20 pediatras para cada 100 mil habitantes, ou seja... Aliás, e, e, e que a gente sabe é, é uma das especialidades mais solicitadas pela população. Na sua avaliação, é um número suficiente de pediatras à disposição da população hoje no Brasil?
1: Jefferson, na verdade, a gente tem realmente um déficit grande do número de pediatras e a gente sabe que essa quantidade de pediatras é, vem diminuindo bastante... É, muitas pessoas não têm interesse em fazer especialidade e a gente tem buscando cada vez mais mostrar como essa especialidade é uma especialidade importante e necessária para cuidar de toda uma futura geração.
0: Por que a senhora acha que tem diminuído o número de pediatras?
1: Na verdade, a redução do número de pediatras é pela especialização em outras áreas mesmo e as pessoas têm buscado... É, ser menos, generali mais, é, menos generalistas, né? Então, buscando áreas mais focadas, enquanto que o pediatra é aquele profissional que ele vai acompanhar e vai ver um todo da criança. É, a gente tem mostrado o quanto que isso é importante, essa avaliação é, clínica mesmo. Toda eu... a parte tecnológica é super importante, mas a gente não pode deixar de focar na avaliação clínica, que é o fundamental principalmente para promoção à
0: saúde. Perfeito. E eu comecei falando aqui da vacina da BCG, não é, que completou 100 anos agora em julho, da importância do esquema vacinal ali para as crianças, não é, especialmente ali na primeira infância. Como é que a senhora avalia o empenho de pais dos pediatras em geral nesse momento de pandemia para manter a carteira de vacinação das crianças em dia. Tem havido de fato esse empenho ou a senhora observa que muitas crianças estão sem as devidas vacinas?
1: Muitas crianças estão sem as devidas vacinas, houve uma queda muito grande na taxa de vacinação e a gente tem observado que as famílias têm medo de ir aos postos e as redes privadas se vacinar, mas Vale lembrar que o quanto é importante que a gente mantenha o cartão vacinal dos nossos filhos em dia. E isso é um papel super importante, tanto da família quanto do pediatra, como promotor a saúde dessa família em geral, né? Como um todo, e para que doenças que já estão é, erradicadas não voltem. Então, ter um foco e uma atenção a essa essa individualidade da criança é muito importante. A gente tem um Programa Nacional de Imunização excelente e os postos estão, na grande maioria, organizados para receber essas crianças e as vacinas não devem ser atrasadas, mesmo nesse contexto de pandemia.
2: A gente conversou há alguns dias com uma uma pesquisadora da UFBA aqui vai aplicar um questionário aqui na capital baiana sobre a vacinação de crianças de 0 a 2 anos e tentar entender as razões porque as famílias não estão buscando completar o esquema vacinal. A senhora, no dia a dia do consultório, consegue identificar quais são as razões para que algumas famílias optem por não vacinar os seus filhos contra doenças que já eram erradicadas? A exemplo do sarampo, que voltou a ter presença no Brasil depois de muito tempo sem registros numéricos expressivos. O que
1: eu tenho observado é, dessas famílias que eu acompanho e que eu tenho sempre trabalhado para que elas. É, se sintam mais confiantes em vacinar, mostrando o quanto é importante, é realmente o medo de sair de casa. A grande maioria ainda se sente insegura em relação à pandemia, apesar da gente estar vendo que os números são muito menores, que as coisas são mais flexíveis, mas ainda há um grande temor. E eu acredito que o papel do pediatra nesse contexto é super importante para realmente encorajar essas famílias que mantenham os, seus, os cartões dos seus filhos em dia. Isso é uma ação de saúde individual e principalmente de saúde coletiva.
2: A senhora acredita que o movimento antivacina, que já tem algum tipo de repercussão fora do Brasil, ele já tem algum impacto aqui no nosso país para, de alguma forma, fazer com que a desinformação chegue a famílias, gerando dúvidas sobre completar o esquema vacinal de crianças e adolescentes?
1: Eu acredito que sim, né? Infelizmente esse, esse tipo de situação acontece, é muito mais fora do que aqui, mas aqui já vem ganhando um certo espaço, mas o nosso papel como promotores da saúde é que a gente batalhe em cima disso com informação, a população de uma forma geral para que não tenhamos novamente doenças que foram tão desastrosas há tempos atrás, né?
2: A gente falou, o Jefferson trouxe aqui logo no comecinho, dois anos da vacina BCG, que é um, um marco para a questão da vacina, e aí vai uma pergunta até meio que é, num tom de brincadeira. A BCG tem diferença de fabricantes ou qualquer vacina BCG pode ser tomada pela população, já que durante essa discussão sobre a Covid-19, há esse, essa nova profissão de sommelier de vacina
1: a vacina BCG ela é disponibilizada a mesma disponibilizada pela rede pública é disponibilizada pela rede privada, previne contra formas graves de tuberculose que é a famosa tuberculose miliar e é extremamente importante, não tem uma melhor ou uma pior e de fato é uma vacina que tem comprovadamente uma eficácia maravilhosa então não tem nem discussão de melhores
0: ou piores. O negócio é aproveitar a vacina que está disponível. Com certeza, e...
1: Vacina boa é vacina no braço.
0: Exatamente. A gente está conversando aqui com a médica pediatra Ludmila Carneiro. A senhora estava falando aí de muitas crianças com o esquema vacinal é, é, que, que não está em dia, não é? Muitos pais com medo que está aí. De... Exatamente. Que, que está desatualizado. Para. Pra recuperar essas vacinas que não foram aplicadas simplesmente estou tô, eu tô aqui imaginando porque tem aquelas datas previstas não é na, uhum. nos primeiros meses tal vacina depois com tal idade vem a outra vacina imaginando aquela criança que não que não que não foi vacinada no, no, na data prevista e tudo mais isso é, é, claro deixa ela exposta mas uma vez vacinada, mesmo fora da data prevista, resolve-se o problema. Ou seja, Bom, perdeu a data, corre para o posto de saúde que sempre nunca vai ser tarde.
1: Com certeza. Existem esquemas alternativos que podem ser feitos quando as crianças não, não receberam a vacina no prazo. Tem algumas que saem o prazo, por exemplo, a vacina do rotavírus, e aí não é possível mais ser aplicada. Mas essa é uma grande minoria, a grande maioria você consegue sim, se vacinar e continuar sendo protegido.
0: Então tem algumas vacinas que de fato não podem ser, então, sim. ser aplicadas?
1: existem sim, vacinas ah. que existe um prazo para aplicação. A exemplo delas é a vacina do rotavírus.
0: Tá certo. E olhe desde já, parabéns pela passagem que ainda vai ocorrer, né, do dia do pediatra, agora próximo dia 27 de julho, terça-feira que vem, mas a gente aproveita para parabenizá-la e desejar sucesso. Acho que nesse momento todos os profissionais de saúde merecem os nossos aplausos, os nossos agradecimentos e o desejo de que continuem brilhando aí na vida de todos nós. Médica Ludmila Carneiro, médica pediatra, conversando conosco aqui, muito obrigado pela sua Obrigada, disponibilidade.
1: Obrigada Fernando pela oportunidade e um bom dia.
0: Tá certo, bom dia também. Agora oito e quarenta na tarde FM.